0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول امباب فعزب من شان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری و یسر علی عمری وحل العقدانی سولا چیو انسوی امیر لری کیا بیدالی کیا امر ترمسلم کسی نے اپنا ایکسپیرئنس لکھ کے بھیجا ہے کہتی ہیں کہ ٹیوز کے دن کا لیکچر میرے لیے صحیح مانوں میں ٹرننگ پوائنٹ اور آئی اوپنر تھا مجھے بہت شرمندگی ہوئی جب آپ نے کہا کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی کر سکتے ہیں اگر ان کی اتباع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں استاذہ پہلی اسائنمنٹ آسان تھی ایک دو دن میں شیڈیول بنانا آ گیا دوسری اسائنمنٹ ایک زبردست روحانی پلان اور ریمائنڈر تھی الحمد سے نائنٹی پرسینٹ کو میں روزانہ درست کا نشان لگاتی رہی جو چیزیں رہ گئیں ان میں کی جاری ہے. مگر مجاہدہ کا لفظ مجھے اب سمجھ آیا جب کھانے کی آدات کو بدلنا تھا یہ بہت ہارڈ لگا پھر وہ بات یاد آ کہ آدات کو بدلنا مشکل ہے ناممکن نہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے پہلا لیکچر سنا اور یہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی مگر میں نے اس پر اس وقت کوئی خاص توجہ نہ دی اگلے دن جب لیکچر میں آپ نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے تو میں نے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسٹارٹ کیسے لو بہرحال پچھلے نوٹس کو میں نے پڑھنا شروع کیا شروع کے لیکچر میں جواب مل گیا کہ عادت بدلنی ہے تو پلان کرو اور اس پلاننگ میں وہ بتایا گئے تھے نا فائدے نقصان وغیرہ اور وہ سب چیزیں تو میں نے اپنے کھانے کی عادت کو بدلنے کی پلاننگ کی سب سے پہلے میں نے نفل پڑ کے اللہ سے دعا کی کہ اس عادت کو بدلنا میرے لیے آسان ہو اور میرے گھر والے میرے مددگار بنے پھر میں نے اپنے ٹریگر لکھے مجھے اپنی عادت کو بدلنا ہے یعنی میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانی چھوڑنی ہے تو کیوں نمبر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے نمبر تین قوی مومن بننے کے لیے میں حاضر کے ایک لیکچر میں آپ نے ایک پرسنل بات شیئر کی کہ میرے والد کہتے ہیں وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے میں نے سوچا کہ لوگ یا تو بیماری کی وجہ سے میدا چھوڑتے ہیں یا وزن کم کرنے کے لیے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چھوڑتے ہوں تو میرا یہ ٹریگر بن گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں یہ کام کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے فریج اور الماریوں کا جائزہ لیا مجھے میدے کی روٹیاں نظر آئیں یو ایس میں رہنے کا فائدہ نظر آیا چونکہ بسکٹ اور دوسری چیزوں میں ہرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں لائی اب یہ پلاننگ کی کہ بچی روٹیوں کو ویٹ کے ساتھ ملا کر دو دن میں ختم کروں کیونکہ جو چیز خود کھانی چھوڑنی ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں دینی تو الحمدللہ کھجور زیتون چکندر کدو یہ پہلے بھی خوراک کا حصہ تھے مگر میدہ چھوڑنے کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی پھر میں نے میدہ چھوڑنے کے فوائد لکھے اور کل مختلف بہنوں نے جو نقصانات بتایا وہ لکھے اس کے بعد میں بازار سے بغیر چھنے آٹے کی بریڈ اور روٹیاں لے کر آئی آج جب میں نے صبح کا ناشتہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی سے کیا تو مجھے وہ کچھ کڑوی لگی مگر الحمدللہ مقاصد کا سوچا اور کھا لیا دوپہر میں بھی اسی طرح کیا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور خاص طور پر کھانے کی عادت بدلنے سے آج سارا دن عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی جو کام پہاڑ لگ رہا تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دیا بہرحال چند ٹپس تھی اس میں اس لیے میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو پچھلے دنوں ہم نے چکن کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بعد کافی لوگوں میں بےچینی پیدا ہوئی تھی چونکہ بات ایک ڈاکٹر نے کی تھی اس لیے ہم سب نے اسے بہت توجہ سے سنا اور بہت اس پر سنجیدگی سے پھر عمل کی بھی کوشش کی اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے طور پر میں نے کچھ تحقیق کروائی کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک میں سے بھی ہمارے شہر میں اور جہاں سے ہم چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں سے آتا ہے ان کی فیڈ کیا ہے کیونکہ جس طرح اس بات کی اجازت نہیں کہ حرام کو حلال کیا جائے اسی طرح اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ حلال کو حرام کر دیا جائے ٹھیک ہے نا تو جب یہ ساری تحقیق کی تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اس دن بات یہ ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو چکنز کو فیڈ کھلائی جاتی ہے وہ پگ میٹ سے بنی ہوئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً سات سال پہلے یعنی دسمبر دو ہزار پانچ میں مرغیوں کی فیڈ یعنی خوراک درامد کی گئی جس میں پگ میٹ شامل تھا ففٹی کنٹینرز کو کسٹم حکام نے پکڑ لیا اس بات کا نوٹس چیف جسٹس افتخار محمد چوہری نے لیا اس کیس کے آخری سو موٹو ہیرنگ پانچ ستمبر دو ہزار سات کو ہوئی ہے اس میں جو لارجر بنچ تشکیل دیا گیا تھا اس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے علاوہ جسٹس رانا بھگوان داز اور جسٹس میاں شاکر اللہ جان شامل تھے اس فیڈ کو بین کیا گیا جن کمپنیوں نے یہ فیڈ درامت کی تھی ان کو کروڑوں کے حساب سے جرمانے کیے گئے اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ کوئی پولٹری فیڈ درامد نہیں کر سکے گا یعنی امپورٹ نہیں ہوگی لہذا اب ساری فیڈ پاکستان میں تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ قانون ہے فیڈ کہاں تیار ہوتی ہے خود اپنے ملک میں تیار ہوتی ہے رائٹ اس پر میں نے مزید سوال یہ کیا کہ کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اب یہ فیڈ جو ہم تیار کرتے ہیں وہ کن کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے؟ تو الحمدللہ جو لوکل یعنی اسلام آباد پنڈی میں ہی ایسی فیڈ بنانے والوں کی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے جو معلومات دی ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولٹری فیڈ تیار کی جاتی ہے اس کے انگریڈینٹس گندم مکئی باجرہ، جوار کے گرینز ہوتے ہیں جو 50% ہوتے ہیں 50% اور سویا آئل اور پروٹین وغیرہ اس میں 30% ڈالے جاتے ہیں اور 2 ٹو فش کا جو ریمینز ہوتے ہیں یا مرغیوں کے پر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں لہذا اس رپورٹ کے مطابق اس وقت جو معروف پولٹری فارم ہے وہاں جو چکن تیار ہوتے ہیں ان چکن کو کھانے میں حرج نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے یعنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں لیکن اب بھی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں وہ مردہ جانور اور اس طرح کی اور گندی چیزیں بھی اس میں ڈال کے فیڈ وغیرہ تیار کرتے ہیں لہٰذا اس بات کا تحقیق کر لیجئے کہ جہاں سے آپ چکن لیتے ہیں وہ چکن کہاں تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ مثلا جہاں سے خریدنے جاتے ہیں ان سے پوچھے کہاں سے لاتے ہیں اگر وہ نہ بتائیں تو انہیں کہ ہم پھر آپ سے لیں گے نہیں ہم کہیں اور سے لیں گے رائٹ right? تو میک شور sure کہ کون سا علاقہ ایسا ہے جیسے ہم کسی نان مسلم کنٹری میں رہتے تو وہاں بھی چیزوں کی تحقیق کی جاتی مثلاً ہم لوگ جب کینیڈا میں تھے تو اس وقت بہت یہ مشکل ہوتی تھی کہ جو چیز ہم لا رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہے لیکن ایک اچھی بات ان ملکوں میں یہ ہے کہ وہ آپ کو پورا نام پتہ فون نمبر ایڈریس ہر چیز دے دیں گے اور کہیں گے کہ جا کے خود دیکھ لیں وہاں چکن ہی ہے تو چکن کہاں سے آ رہا ہے وہ تو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کمپنی کو آپ کسی وقت بھی دن رات میں کال کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پوری ہمیں ڈیٹیل دیں ان کو کیا کھلاتے ہیں کتنے عرصے کے بعد ان کو ذبح کرتے ہیں تو پوری تفصیلات مل جاتی اور زبا کیسے ہوتا ہے کون سی جگہ سے آتا ہے کون پیک کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں پھر تسلی ہو جاتی کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں میرے خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہم ایفرٹ لگائیں اور تھوڑا ہم بھی جو چکن بیچنے والے ہیں ان کے اوپر تھوڑا پریشر ڈالیں اور تھوڑا اور پیچھے ڈائیں تو انشاءاللہ شاء وہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو سکتی لوگ غلط کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو موقع دیتے ہیں ہم پوچھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تم جو کھلا رہے ہو ہمیں کہ کہاں سے آ رہا ہے ہمیں تو بس اس سے ہوتا ہے کہ جو مل جائے کھا لیں ایک دفعہ تو اس میں ہمیں خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے آپ جائیں پوچھیں تحقیق کریں معلوم کریں اگر کہیں کوئی بھی ایسی چیز سامنے آتی ہے تو الحمدللہ للہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے اصل میں جو منفی قسم کی گفتگو ہم دن رات کرتے رہتے ہیں اپنے لیڈرز کے بارے میں یا اپنے عوام کے بارے میں اس کی وجہ سے پر ہمارے اندر ایک ایسی مایوسی ہوتی ہے یہاں تو اصلاح ہو نہیں سکتی اور بس ہر چیز ہی غلط ہے ایسا نہیں ہے اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور نوٹس لینے والے بھی ہیں اگر اس وقت کسٹم حکام نے کنٹینر پکڑے اور اس کے بعد مقدمہ چلا اور دو سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور پھر قانون بنا تو یہ بھی تو کسی کے نوٹس لینے پر ہی بنا نا یا نہیں تو اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہوگا اور کوئی بھی اٹھ کے پوچھے گا تو بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی آپ کچھ بالکل کچھ عرصہ پہلے ایسی بھیڑے آ گئی تھی ملک میں کہ جو بیمار تھی تو اس کا بھی نوٹس لیا گیا اور اس پر بھی ایکشن لیا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز بالکل اندھیرے میں ہے یہ <تصفح> کہتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ کا بھی پولٹری کا بزنس تھا اور یہ جب تحقیق ہو رہی تھی تو فائیو منتھس تک انہوں نے اپنا بزنس بند رکھا تھا اور جب یہ سب واضح ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ کام شروع ہوا اس کے علاوہ میدے پہ بات ہوئی تھی اور اس پر بھی کافی لوگوں کے اندر پائی گئی کہ حرام تو نہیں ہے دیکھیں میں نے تو حرام نہیں قرار دیا تھا اور نہ ہی حرام ہے لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کھایا آپ نے پوری زندگی چھلنی استعمال ہی نہیں کی ان کی امت دن رات وہی وہ کھانا کھائے اور ہر روز وہی وہ غذا کھائے دس از رانگ کبھی کبھار اگر کوئی اور چیز نہیں تھوڑی بہت کوئی چیز لے لی تو ایسا نہیں کہ آپ نے حرام کھا لیا لیکن آپ پلان کر کے روز میدے کا ہی نان اور آپ پلان کر کے روز سموسے ہی کھائیں یا روز ہی آپ نوڈلز کھائیں اور کوئی ہیلدی ڈائٹ نہیں لیں تو دس از رانگ اس سے ہماری صحتیں اور ہماری طاقت اور ہماری جو کام کرنے کی صلاحیت ہے تو متاثر ہو رہی ہمارے ملک میں مکڈونلڈ اور اس طرح کی چیزیں کھانا سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں اور جو بھی مغربی ممالک ہیں وہاں پر مکڈونلڈ کون سی کلاس کھاتی ہے پتا ہے آپ کو جی میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جس پیزا کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس اور اتنا ہائی ٹیٹس دیتے ہیں وہاں پر یہ ایک بالکل عام سی چیز ہے کہ جس کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ پیزا لے کے کھا لے بالکل اس طرح سے ایسا ہے کہ امریکہ میں ایک کوئی لڑکا تھا اس کی یہاں پہ انگیجمنٹ ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ تو ملنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد وہ آیا پاکستان کہ میں جا کے ملاقات کر لوں اور جب آیا تو ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے گھر والے اور اس کی جو منگیتر تھی وہ بھی گئی تو اسے کہنے لگا کہ پھر آج کیا پروگرام ہے وہ کہتی کہ آج میں تمہیں بہت اچھا کھانا کھلاؤں گی ایسا زبردست کے آپ یاد رکھیں گے وہ کہتا کہاں کدھر لے کے جانا ہے آخر بتاؤ تو صحیح ریسٹورینٹ کا نام اس نے کہا میک دونلد. اس نے کہا میری یہ خاطر توازی ہونے لگی ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس نے کہا میں نے یہاں پہ شادی ہی نہیں کرنی اس نے میرا یہ حال کیا میں کہاں سے آیا اور یہاں میکڈونلڈ کھانا کھلانے لے کے جا کا مطلب ہے کہ وہاں وہ کلاس میکڈونلڈ کھاتی ہے کہ جن بےچاروں کے ہوم لیس پیپل ہے جن کو گھر میں کوئی پکانے والا نہیں جن کو کوئی خاص زیادہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ ایک جنک فوڈ ہے جو بھی وہاں کوئی سنسبل شخص ہے جس کو تھوڑی بہت بھی شعور ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اور بہت دفعہ ایسی کمپنیوں کو سو بھی کیا گیا کہ ہیلتھ ہے اور ہمارے یہاں یہ سٹیٹس سمپل بن گیا اور ہم سمجھتے کہ یہ کھانے کے بعد ہم شاید بہت ہی ماڈرن ہو گئے ابھی جب میں کینیڈا گئی بھی تھی تو ادھر میں نے یہی دیکھا تھا کہ میری کزن مجھے بار بار کچھ کھانے کو بھی ہوتا تھا تو وہ روٹی کو پریفر نہیں کرتے تھے اور ہم لوگ ایک دن باہر گئے تو انہوں نے مجھے ایک ریسٹورینٹ پہ لے کہ وہ جو نیچر پیتھ لوگ کھاتے ہیں تو ان کے چپس بھی جو تھے وہ لیوس کے بنے ہوئے تھے اور ہربس وغیرہ کے اور وہ کھانا زیادہ مہنگا ہے وہاں پر اور ادھر میری ایک فرینڈ تھی وہ یہ کہتی تھی کہ تم دیسی لوگ پتہ نہیں کس طرح ہر وقت چپاتی کھاتے رہتے ہو تو اسی لیے تم لوگ زیادہ موٹے ہو جاتے ہو تو مطلب ہم لوگوں کی پارٹ بنی گیا ہے ڈائٹ کا بالکل دیکھیے کہ ہمارا کھانا ہماری صحت پر اثر انداز ہوتا ہے اور پھر جب صحت پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ ہمارے سارے کام ہماری عبادت فیملی ریلیشن شپ بہت ساری چیزیں متاثر ہو جاتی تو اس بہت ضروری ہے کہ ہم بیس کو درست کریں ہمارا آغاز درست ہو تاکہ انجام درست ہو چلیے جسمانی صحت اور چہل قدمی قیلولہ کی اہمیت اہل جنت کا قیلولہ کرنا اصحاب الجنت یوم خیر مستقرم و احسن سورت الفرقان اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین ہوگا مستق یعنی خاص طور پر کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیلولہ کرنا انس کہتے ہیں کہ ام سم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر کیلولہ کرتے تھے صحابہ اور صلاف صالحین کا کیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر کیلولہ کرتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے سردی ہو یا گرمی وہ کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے قیلولہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو شیطان قیلولہ نہیں کرتے عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ابن مسعد کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سیر ڈھل جاتا تو ابن مسود کہتے اٹھ جاؤ اور قلولا کرو اب جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے قیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ گھنٹوں سونا قیلولہ نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یا ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ نیپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے ہیں. عربی کا مشہور مقولہ ہے تقدا تمدا ولا لک متعین تاشہ تمشا ولاؤ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ دو لکم ہی کیوں نہ کھاؤ یعنی دو لکمے کھا کے تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹ جاؤ رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ دو قدم ہی چلو لیکن چلو تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں گھر پہنچنے تک کلولا کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اثر کے بعد سونا تو حماقت ہے یہاں کیسے کر سکتے ہیں مثلا بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو دیکھیے پڑھ تو اس لیے رہنا کہ عمل کرنا ہے اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے اور یہ جو بات ہے نا شیتان کیلولہ نہیں کرتے یہ بڑی خطرناک بات ہے نا پھر ہم کس کے ساتھی بن گئی یا کس کی پیروی کرنے لگے کس کے طریقے پہ چلنے لگے جی آپ کچھ کہنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں ٹائم دیتے ہیں کیلولہ کرنے کے لیے اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کرے ہم جوہر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سنتیں کچھ لوگ تو چلے پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر سستا لیں وہ اچھا ہو جائے گا یعنی دس منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے اس ٹائم پہ اگر ایک دو منٹ بھی تھوڑی سی اگر پانچ منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ کہ اس وقت بولنا نہیں دیکھنا نہیں آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ ٹک جائیں تو سنت پوری ہو جائے گی اس سے آپ کو دو دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مثلا اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں صبح تو بارہ بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے یا ایک بجے تک آٹھ نو گھنٹے مسلسل آپ آن گو ہوتے ہیں چل سو چل چل سو چل اب اگر ایک بجے کے قریب جیسے زہر کے وقت اگر آپ پانچ منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریس دیتے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھیے کہ بارہ بجے سے لے کر پھر رات کے دس بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے پھر ہو گئے یا اگر ایک بجے کیا تو آپ کے نو گھنٹے ہو گئے اب ایک انسان ایٹ اےچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے آٹھ گھنٹے یعنی کہ ایکٹیولی آٹھ گھنٹے کام کر سکتے ہیں دس گھنٹے کام کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بیچ کی یہ جو نیب ہے نا اس کے بعد آپ کو اندر ڈے مل جاتا ہے ورنہ مغرب کے بعد مینٹل لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور کچھ وقت پھر آپ جب نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کیلولا کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے کوئی اور ٹپ بات ہوتی ہے کی تو ہم لوگ صحیح طرح سے جو نا اس کو بھی نہیں کرتے اگر ہم پانچ منٹ یا دس منٹ لیٹے بھی ہیں تو مینٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا اب یہ کرنا ہے تو اگر ہم دو تین منٹ بھی آرام سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے آنکھیں بند کر لیں گہرے سانس لیں تو تین سے چار منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے استاد میں چائنا میں رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ باقاعدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے میں وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ کیلولا کر لیتے تھے اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ نو بجے ان کی بسیز وغیرہ زیادہ تر ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا اور لائٹس ان کی آف گھروں کی اور وہ سو جاتے تھے اور صبح سویرے وہ اٹھے بھی ہوتے اپنی ایکسرسائز کریں ان کی لائف اسٹائل سے بہت ہیلدی ہے بعض لوگ سستا ہے اور بعض لوگ ستاتے ہیں کلولا کر کے نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے ہیں اور ہاسٹل میں تو استعمالی کلولہ ہوتا ہے اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم دس یا 15 ایونٹ کو بڑھا کے 20 منٹ کر لیں ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے ڈیڑھ گھنٹہ یا وہ اس کے بعد ہونے کے بجائے سست ہو جاتے ہیں اگر نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے پھر وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے چلیے اوقات نیند اور بیداری نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے کیونکہ صحت اور نیند بیسیکلی ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں نا تو صحت اور نیند نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ من آیات ہی منا مکم دن میں بھی سونا و ابتغاوں کوم من فضلے ان ن فظ کا لآات القومی اسمون۔ اور تمہاہ دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ اس کے نشانیوں میں سے ہے۔ بش اس میں سننے والوں کے ئے بہثے نشان ہے۔ سننے والوں کے لئے۔ اللہ یہ توفل انف صحی نہ مووتی لم تمت مطفی منامها فاوم سےکلتتی قد عليهی ہل موتہ ویورسلل ااخرى ال عجل ان نف ذلك کا ل آات الزمر اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرانا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح کو تو روک لیتا دوسری روحیں ایک مقرر وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں جینا اور مرنا جو ہے یہ جاگنے اور سونے سے بھی مشابے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے صحت مند زندگی اور یکسو ذہن کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا وجا نعوم کم سباتا وجا لباس وجا اللہ اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا دن بھر کی گہما گہمی مسلسل مشقت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ من رحمت ہی جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون القصص 73 اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو نیند انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج آسان طریقے سے انجام دے سکے اللہ کا شکر گزار ہو شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے تمام طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جگنے کا کیا معمول تھا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے سونے سے قبل سوتے وقت اور جاگنے کے بعد کی عادات کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں رات کو جل سونا اور صبح جلدی جاگنا ایک عبادت گزار مسلمان لازمن اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے خواتین جبیر کہتے ہیں کہ دن کے اول میں سونا جہالت وسط میں سونا اچھی عادت اور آخر میں سونا حماقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی کہ جب شہری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی یعنی آپ تحجد کی نماز پڑھ کر بھی آرام کر لیتے تھے یعنی درمیان میں اٹھ کر تحجد پڑھ کے پھر آرام کر لیتے پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ ممونا کے ہاں سوئے کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے آپ سو گئے جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے تحجد کی نماز پڑھی پھر ایک رکعت بہتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز سنت پڑی پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی ٹھیک ہے اپنے کہا فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگوں کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے یعنی سوئے نہ رہو اٹھو بے خبر نہ رہو باخبر ہو جاؤ اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تو یہ سب سے بہترین سونا اور جاگنا ہے دن کے درمیانی حصے میں وسطی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے کیلولا کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی اور اس طرح مکمل ریلیکسن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نیند کا نہ آنا بذات خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو کیلولا اس کا علاج ہے کیلولا کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو پندرہ منٹ میں نیند نہیں بھی آتی تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا یہ کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز تیس منٹ کہلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اور اہلولہ کرنے سے یکسوئی توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں صبح بیدار ہونے کے آٹھ گھنٹے بعد قیلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے تو قیلولہ کا وقت جو ہے وہ میکسیمم پندرہ سے تیس منٹ تک کا ہونا چاہیے اگر تیس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجھل محسوس کرتا ہے اور اگر آپ نیند کی شدید کمی کا شکار ہیں اور تیس منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڑھ گھنٹے سے کم نہ سوئیں کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکن جو لوگ دن کو ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پندرہ منٹ کا کیلولا جو ہے یہ سب سے بہتر ہے اس میں جو ہمارا آسابی نظام یعنی نروس سسٹم جو ہے اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے یعنی 15 منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ریچارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں ار ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کریں یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی ہے پھر دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے اس میں یہ کہ کیلولا کرنا جو ہے یہ ایک فطری عادت بھی ہے یعنی پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف رکھتا ہے یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا سستا لیا جائے سیاسٹا تھوڑا آرام کر لیا جائے اور ضروری نہیں کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی اگر نہیں کھایا ہو تب بھی دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے آپ دیکھیے کہ جیسے دوپہر کا وقت میں سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک اور چیز ریلیکسن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں یعنی کلولا کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں یعنی آپ کا پوسچر کس طرح ہے تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے یعنی کروٹ کے بل لیٹے اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرح بینڈ کر لیں جس سے میں بچہ نہیں ہوتا تو وہ تو بہت زیادہ کٹھا ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں پیٹ کی طرف کر لیں اور تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسن ملے گی کیونکہ فطری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں یعنی سیدھے امیر آدمی پیٹ کے بل اور اقل مند پہلو کے بل تب آپ دیکھ لیجیے آپ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مصنون انداز ہے آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے جبکہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا ٹھیک ہے اور باقی آزاد تھوڑا خم کھائے ہوئے ہوتے تھے بالکل اس طرح لیٹ کے سٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے ہوئے ہوتے تھے اور یہ ریلیکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں ایک تو کہ کھانا جلد ہزم ہو جاتا ہے دائیں کروٹ سونے سے کھانا میدے سے آنتوں تک تقریباً ڈھائی سے ساڑھے گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو پانچ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں थीक? دوسری بات یہ کہ بائیں پھیپڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائیڈ آپ کی بہتر کام کرتی اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے رلیٹڈ زکام وغیرہ فلو کھانسی وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں ویسے مسنون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے کہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے اس طرح ڈرتے نہیں ہیں اور سوئے رہتے پھر وہ عادت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائڈ پر سلائیں مصنون طریقے سے سلائیں تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا ڈاکٹر جافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی کے اوپر بھی اثر جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا پورا پرشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح گردن کے مہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں تین گنا اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے میں ہوں ٹائم میگزین نے بھی ایک برٹش پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور کمر کے بال بالکل ہی سیدھا سونا اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلیکس ہو جاتا ہے جس سے منہ کھل جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لینے لگتا ہے جس کے نتیجے میں گلا اور منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ جو جراثیم ہیں وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے ہلک کو چمٹ جائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے گا جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی اس لیے اس سے پرہیز کریں یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں اسی طرح ایئر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے کیونکہ دل بائیں جانے پر تو سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے کیونکہ پہ پڑا جو نسبتاً بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو دایا پھیفڑا جو نسبتاً ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اب یہ باتیں تو ریسرچز بعد میں ثابت کر رہی ہیں اور نفے اور نقصان اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دونوں ہی فائدے ہیں اصل بات ہے یقین کی